0: buông xả cho lòng thanh thản nói về ngã hóa đối tượng cũng đã nói về tâm lý giận cá chém thớt đây là một trong những hành vi thể hiện sự ngã hóa bằng cách biến tất cả người thân thành những đối tượng sự tức giận một cách oan uổng thấy được tính thiền biến vạn hóa của sự thù hận chúng ta nên tìm nghệ thuật tháo gỡ hoặc phóng thích chúng an toàn trong giáo lý Đại Thừa có đề cập đến khái niệm thọ ký Theo đó, Đức Phật báo trước cho các đệ tử biết rằng một hành giả nào đó sẽ được thành Phật trong kiếp tương lai ở đâu. Vị Phật đó sẽ có hạnh nguyện gì? Công cuộc hoàng hóa độ sanh của vị ấy ra sao? Chỉ nhiên, đối tượng được thọ ký không nhất thiết là những bậc Bồ Tát Đạo Cao Đức Trọng. Bởi vì các Bồ Tát Đạo Cao Đức Trọng mà thành Phật là chuyện thường. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã thọ ký nhiều người. Nhất xiển đề tức là những người không hề có niềm tin đối với tàm bảo, sống theo bản năng và độc ác. Ví dụ như, Đệ Bà Đạt Đa là nhân vật có nhiều ân oán với Đức Phật. Đức Phật từ bi biết cách huấn luyện tâm, cho nên các hạt giống thù hằng của Đệ Bà Đạt Đa rót vào tâm của Như Lai. Cũng giống như cầm một hạt cát Mà thảy lên trời xanh Chẳng có giá trị gì Đức Phật vẫn thọ ký Cho đề bà Đạt Đa thành Phật Trong tương lai Đạo lý này chỉ có ở Phật giáo Đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa Câu hỏi ở đây là Chúng ta có dám thọ ký Cho kẻ thù thành Phật không? Đối với người phàm Tất nhiên là không Trù ẻo, nguyền rủa thì có Thỉnh thoảng nghe ngóng kẻ thù bị thất bại, đau khổ thì lại mừng. Nếu học hiểu giáo lý Phật giáo thì nên thực tập mong cho người kia thành Phật vì đây là cách thể hiện phẩm chất cao thượng nhất. Chúng ta nên mở tâm mình ra, tâm niệm rằng tất cả kẻ thù mang lại của đau cho mình, gây chướng ngại cho mình. Mình đều sẽ tha thứ để họ và chính bản thân không còn thù hận nhau nữa. Hằng tâm niệm như vậy thì ân oán sẽ được chấm dứt, bằng không cứ kéo nhau đi từ kiếp này đến kiếp khác. Những cặp vợ chồng ly dị không khéo rất dễ trở thành kẻ thù, kiếp này không tháo gỡ oan khiên được thì kiếp sau lại phải gặp, thương nhau rồi trở thành kẻ thù của nhau nữa. Thế nên trước khi ly dị hãy làm bạn, tôi biết điều này hơi khó, nhưng nếu làm được, hẳn có nhiều giá trị vì vậy hãy nhẫn nại để khỏi khó chịu về sau trao đi bàn tay yêu thương xuất phát từ tự tâm là cơ hội để tự thân mỗi chúng ta đạt đến được với an yên hạnh phúc trong một thiền viện nọ sau thời khóa tu tập thiền quán vị thiền sư yêu cầu các thiền sinh ra xung quanh chùa sinh hoạt thông qua cách thức sinh hoạt vị thiền sư sẽ biết tâm của đệ tử ở mức độ nào chánh niệm hay thất niệm an lạc hay khổ đau nhìn cách thể hiện là vị thầy có thể đoán biết được có người thích ngồi trầm lặng có người thích ngồi quán tưởng có người thích đi thiền hành người thích thảo luận người thích trao đổi người thích học hỏi có một thiền sinh đến con rạch để quán về sự thanh lặng của dòng nước như một công án. Đang quán chiếu, thấy con bò cạp bị rớt xuống rạch, Thiền sinh dùng bàn tay vớt con bò cạp lên. Khi đặt bàn tay xuống mặt đất, con bò cạp thảo phản ứng dùng cái đuôi chích vào bàn tay của vị thiền sinh. Thiền sinh cố vượt qua cái đau, đi một quảng trở lại con mương, thấy con bò cạp rớt lần thứ hai vị thiền sinh vớt lên rồi lại bị chích lần thứ hai những pháp hữu đứng xung quanh quan sát nói rằng hành vi của thiền sinh này là bộ vị làm ngớ ngẩn vì con bò cạp vốn vô ơn bạc nghĩa, chích hai lần mà vị thiền sinh này vẫn còn muốn giúp đỡ nó vị thiền sinh trả lời rằng chích là thói quen của bò cạp còn cứu nó là thói quen của mình câu chuyện này ngụ ý một điều rất sâu sắc học hạnh Bồ Tát thì phải có đủ sức chịu đựng những chứng duyên không phải chỉ có hai cú chích có thể nhiều hơn rất nhiều và có thể không phải chỉ ở tay có thể ở mắt hay bất kỳ đâu trên cơ thể Nếu câu trả lời là không đủ sức thì hãy khoan làm Bồ Tát Hãy huấn luyện tâm cho thật vững chãi rồi hãy làm Bồ Tát Trong khi làm phước và tu tập hành giả phải đối đầu với rất nhiều loại bò cảm khác nhau Bò cạp của thị phi, thù hận, ganh tức, thái độ không tùy hỷ và bò cạp phá hoại. Các loài bò cạp đó sẽ chích khác nhau và phản ứng của nó rất đa dạng, không cần phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Người xấu có khả năng chích túi bụi người tốt, thậm chí là người giúp đỡ họ. Phải trang bị cho mình sức chịu đựng bằng lòng từ bi, hỉ xả tha thứ, bao dung. Thì mới có thể xem bò cạp là bạn của mình Không khéo trong lúc làm lành Cập nhiều cản lực Giận tức quá dùng tay hại chết con bò cạp luôn Như vậy phát xuất lòng từ bi Nhưng nhiều người dấn thân Thiếu trang bị trở thành giao nghiệp sát sanh Chỉ cần vài chiêu chích của bò cạp Cũng đủ để biết được tâm mình đang nằm ở mức độ nào Khi làm Phật sự Dĩ nhiên chúng ta gặp rất nhiều loại bò cạp. Đôi khi lời nói, ý nghĩ, việc làm của người thiếu thiện chí cũng mang tính chất giống như cú chích của con bò cạp. Những lúc như vậy không nên bực tức và cũng đừng nuối tiếc rằng tại sao tôi phải làm việc tốt với người không hề biết mang ơn nghĩa là gì. Các tư duy lý luận như vậy sẽ làm ta vĩnh viễn vẫn là phàm phu tục tử, Không thể nào làm Bồ Tát được Học hạnh Bồ Tát Chúng ta phải bất chấp tình huống ngang trái Thể hiện sự thản nhiên trong thuận và nghịch Nếu không có được bản lĩnh Thì không cứu được con bò cạp Mà còn bị bò cạp cắt chết Trong đời có nhiều người nhất diễn đề Khó hóa giải Đôi lúc ta phải cưu mang họ Bằng bàn tay thương yêu Như vị thiền sinh đối với bò cạp Thì mới thành công Hành trị Bồ Tát Đạo là con đường đa chiều Đôi lúc có nhiều hương thơm cỏ lạ Có khi có nhiều cỏ dại gai góc đủ loại Hãy để tâm hướng về các giá trị tích cực Phục vụ chúng sanh Để chúng ta không cảm thấy ngạc nhiên Khi làm điều tốt Mà bị người khác chống đối và chỉ trích Nếu ai cũng thực tập được tinh thần khoan dung Thì chính nơi đây sẽ trở thành thế giới cực lạc cực lạc có thể được thiết lập ngay từ trong hành động của con người ở nhà cũng như ở chùa hành giả đều có thể thiết lập được tịnh độ khi tịnh độ hiện tại được thiết lập thì tin chắc một trăm phần trăm rằng sau khi qua đời sẽ tái sanh cảnh giới cực lạc tái sanh về tây phương chỉ là chuyện phụ điều cần thiết là lập tịnh độ ngay trong đời hiện tại này Mới quan trọng hơn gấp trăm lần Đôi khi chúng ta chỉ tìm kiếm tịnh độ ở Tây Phương Mà bỏ quên việc thiết lập tịnh độ ngay ở hiện tại Không hiểu được tinh thần nhập thế của Phật giáo Chúng ta tự mâu thuẫn trong hành trì Khi việc tốt đến, ta nên xung phong làm Nếu nghĩ nó như một gánh nặng Ta đánh mất rất nhiều cơ hội làm Phật sự Học hành Bồ Tát sẽ có vô vàng công đức và nhiều cơ hội Chỉ cần mở rộng tâm hồn, đón nhận thì quý vị sẽ cảm thấy cuộc đời này có rất nhiều ý nghĩa. Tiến trình, tu tập, rèn luyện trong gian nan thử thách sẽ giúp chúng ta thành tựu nhanh hơn rất nhiều so với người tu tập bình thường. Đến chùa trong một ngày trời nắng trong xanh thì rất dễ, còn đến chùa trong bão táp mưa xa mới thật đáng quý. Điều đó cũng đánh dấu được tần số tâm thức của con người đang ở mức độ nào ai tu theo hạnh bồ tát hãy thực tập giống như vị thiền sinh hoan hỷ chấp nhận những cú chích của con bò cạp đó là cách thức xóa bỏ hận thụ tốt nhất theo tinh thần thi ân đừng cầu báo đáp nhưng khi mang ơn người nào thì đừng quên có một bước mà quý vị không thể bỏ qua trong quá trình tự chuyển hóa cảm xúc tiêu cực của mình đó là buông xả chỉ có sự buông xả mới có thể làm lòng chúng ta thanh thản được Tôi xin chia sẻ câu chuyện có thật về người vợ thương yêu chồng để quý vị cùng nghiền ngẫm về hành vi buôn xã Hai vợ chồng này rất yêu thương nhau và cả hai người đều rất chung thủy Mỗi ngày, hai người cùng dắt tay nhau đi trên từng con đường Dù gia cảnh rất nghèo khó, hạnh phúc đó làm nhiều người phải kẹp ác Ngày chồng chết vợ khóc rất nhiều và làm đám tang theo tinh thần Phật giáo cúng dường tuần thứ nhất, thứ hai và chuẩn bị đến lần thứ bảy thì chuyện bất hạnh diễn ra người vợ phát hiện được quyển nhật ký ghi lại những cuộc tình đại tự xưng hô để trống ban đầu người vợ sung sướng nghĩ chồng viết về mình nhưng đến trang cuối thì bà hoàn toàn thất vọng vì người chồng viết trong sổ rằng vì người vợ ở nhà ngăn cang nên ông không đến được với tình nhân. Sụp đổ thần tượng, khổ đau xuất hiện. Ngày hôm sau là đúng 49 ngày của chồng, nhưng bà đã đập tay nát bàn thờ. Hình của ông bị bỏ vào lò lửa. Kết quả của cơn sân hận đấy bà lâm vào cơn bệnh suy tim trầm trọng. Như vậy, kiến thức về một thực tại bất mãn, có thể làm cho con người khổ đau cùng cực. Sự khổ đau có thể được ống thích bằng bạo động và tạo ra cường lực đổ nát rất lớn. Trong những tình huống như vậy, chúng ta phải bình tâm suy xét thì mới dễ dàng tha thứ được. Rất khó, nhưng theo tinh thần của Đức Phật dạy, phải tri túc, tức là biết đủ. Nếu đem phân tích trên bình diện hạnh phúc về đời sống hôn nhân như trong trường hợp của bà, thì hạnh phúc của bà có được với chồng tối thiểu là 80%, 20% cho cô gái khác thì đâu bao nhiêu? Mỗi lần ông đi phải lén lút, phải giấu giếm, nhưng về nhà ông vẫn lo tròn trách nhiệm. Dĩ nhiên điều đó sai với đạo đức, trái với tinh thần chung thủy, nhưng nếu so sánh thì bà vẫn được phần hơn. Vì vậy. Khi phát hiện ra điều không đẹp, có thể tạm quên đi, đừng đẩy chồng về phía người kia. Cũng rất may, người chồng của bà đã chết, nếu không khi bùng nổ ra thì bà sẽ mất chồng. Chắc gì cuộc đời có nhiều cặp vợ chồng được hạnh phúc như bà. Phật giáo dạy, hãy biết tha thứ, nếu phát hiện người tình không chân chính thì tha thứ để họ có cơ hội quay về. Thái độ khôn ngoan của người bị nạn sẽ làm người kia hối hận và dễ dàng trở về con đường chân chính. Bằng không, họ có thể tìm cơ hội đi luôn và vĩnh viễn người ở lại bị thiệt hòi. Câu chuyện của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton với Monica và vợ là bài học cần ghi nhớ. Vợ của ông là người đàn bà rất rộng lượng, biết chịu đựng trước bao nhiêu mũi dùi của thông tin báo chí nhắm vào chồng mình. Nếu như Nikolai Kisman khi nói về Tom Cruise là bà ta đưa đương ly dị ngay. Sự tha thứ của vợ trong trường hợp này sẽ làm ông hạnh phúc nhiều hơn. Ông ta sẽ tin tưởng vợ hơn bất cứ ai trên đời, cho nên bất mãn là vũ khí nguy hiểm, đồng thời cũng là liều thuốc trị liệu. Thái độ ứng tử trong bất mãn Sẽ tạo ra hoặc là sự xây dựng là đổ nát Chỉ nhiên, người con Phật sẽ chọn xây dựng Chứ không bao giờ đặt sự đổ nát lên trên Bởi vì chúng ta và người còn lại Sẽ trở thành nạn nhân của nhau vĩnh viễn Đức Phật đề cập đến tình huống người dễ nói Theo chiều hướng họ đã chuyển hóa được lòng sân Ở mức độ nhất định nào đó nên rất dễ thương, dễ mến, gần gũi, kính, tiếp xúc và dễ học hỏi. trong tình huống một vị xuất gia có đầy đủ nhu yếu phẩm do đàn na tính thí cúng như y áo, thực phẩm, phương tiện sinh hoạt, dược phẩm trị liệu, nên thấy vị tu sĩ đó không cầu có. Nhưng đừng dựa vào những yếu tố biểu hiện bên ngoài mà xác định người đó đã có được những tiết triển về tâm linh trong tu tập. Theo Đức Phật, một hành giả dù là xuất gia hay tại gia không đầy đủ bốn nhu cầu vật dụng lâm vào hoàn cảnh khó khăn Nhưng trong tình huống khó chịu, bức bách ấy mà họ vẫn không khởi lên lòng sân, từ trong chiều sau của tâm thức thì mới có chiều sau tâm linh. Nhiều người sẵn sàng tha thứ người khác khi họ thành công tuyệt đỉnh Nhưng lại không thể bỏ qua một lỗi lầm nhỏ khi họ rơi vào tình thế đau khổ Bần cùng đa oán là trạng thái tâm lý thông thường Nghèo khó, thiếu thốn tạo ra căng thẳng tâm lý nên dễ oán trách cuộc đời Người nghèo khó có nhiều nỗi niềm bức xúc chỉ cần một duyên xúc tác nhỏ với người chưa hết lòng sân là họ thổ lộ sự câu có ra bên ngoài. Khi tâm bị ức chế hay quá căng thẳng, rất dễ nổi cáu mà với người bình thường thì chẳng đáng vào đâu. Thấy được điều này, chúng ta sẽ có thể khắc chế lòng sân thành công. Biết người khác đang rơi vào tình trạng bần cùng đa oán, đừng tạo cơ hội cho họ oán trách cuộc đời thêm nữa. Bởi vì thói quen oán trách đó có thể làm họ mất tâm tùy hỷ với sự thành công của người khác. Từ đó nỗi khổ đau sẽ gia tăng. Đức Phật dạy năm tiêu chí khắc phục lòng sân mà tôi hy vọng quý vị sẽ luôn ghi nhớ để ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thứ nhất, chọn thời điểm thích hợp. Nếu phát biểu quan điểm để tháo gỡ sự hiểu lầm trong giao tế, nơi phát ngôn đúng thời thì mới có kết quả. Nói đúng thời điểm là người nghe cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng đón nhận. Lúc thời cơ tốt, chia sẻ vấn đề có nghệ thuật thì lời góp ý sẽ được tiếp nhận. Thứ hai, sự chân thật và lòng chân thành. Người phát ngôn cần nói bằng ngôn ngữ của con tim với nội dung và lời lẽ chân thật, không thêm thắt sự kiện. Sự kiện diễn ra như thế nào thì mô tả như vậy. Đừng để dòng cảm xúc biến thiên lên xuống theo sự kiện Sự chân thành làm sự thật phơi bày Mà không chạm đến lòng tự ái của người nghe Thứ ba, sử dụng lời nói nhu nhuyễn Thái niệm nhu nhuyễn được Đức Phật lấy từ hình ảnh vải lụa Kali Ở vùng Panarashi Địa danh nổi tiếng nhất về lụa tại Ấn Độ thời cổ đại Bề mặt của vải lụa rất mịn màng Làm cho người mặc có cảm giác thoải mái, dễ chịu trong mọi mùa. Mặt khác, vải lụa còn có giá trị làm trang sức, tăng thêm sự sang trọng cho người mặc. Phải dùng ngôn ngữ nhu nhuyễn giống như lụa, ngữ điệu hài nhã, dễ chịu, êm ái. Tuy nhiên, đừng lạm dụng trong những tình huống không cần thiết. Thứ tư, nội dung và sự kiện có ích, trình bày quá nhiều sự kiện sẽ làm người nghe chán ngán, đề cập quá nhiều điều cùng một lúc làm người nghe thoái thất tâm bồ đề, nản lòng thối chí, bối rối, chán chường, yếm thế và rút lui. Người khôn ngoan muốn đặt giá trị lợi ích lên trên các mối quan hệ giao tế thì sự hiểu biết, cảm thông, xây dựng là những yêu cầu không thể thiếu. Trong đối thoại chỉ đề cập đến những gì thật sự có lợi ích nhằm giúp cho người nghe có những thay đổi tích cực Thứ năm nói với tâm từ bi đây là tiêu chí nền tảng và quan trọng nhất so với bốn tiêu chí vừa nêu khi có lòng từ bi sẽ nói đúng thời điểm cần thiết lời nói chân thật không tô hồng vôi đen ngôn ngữ diễn đạt mang tính nhu nhuyễn và nội dung trao đổi luôn có nhiều giá trị lợi ích hoàn toàn không gây tác hại cho người nghe Ứng dụng năm tiêu chí trên vào các mối quan hệ thì làm giảm bớt sự căng thẳng của lòng sân, nỗi khổ đau và chắc chắn sẽ thành công trong cuộc sống. Hành giả hãy tâm niệm và học tập cách giữ tâm, không để tâm bị biến nhiễm từ trạng thái an vui, hạnh phúc trở nên sân hận, khổ đau. Đừng nói những lời khó nghe gây chia rẽ hận thù, đổ nát mà phải nói và sống với tâm từ bi để thực tập chuyển hóa lòng sân hận có thể chọn đối tượng được xem là người khó thương khó ưa nhất đối với bản thân hay người đã gây cho mình nỗi khổ niềm đau nhiều nhất nếu thực tập thành công thì không có chuyện khó nào trong cuộc đời mà không làm được thực tập trải rộng tâm từ bi lên đối tượng khó ưa nhất sau đó thực tập mở rộng tâm từ bi đến muôn loại và mọi vật thực tập lòng từ bi theo mô hình ngược là thực tập sống chung với đối tượng dễ ghét trước sau đó mới tới người dễ thương là nhắm nhầm vào bản chất cái gút của lòng sân khi cái gút của lòng sân được giải quyết thì mọi thứ sẽ được chuyển hóa cách thực tập này giúp ý thức và biết tôn trọng dòng cảm xúc thoát khỏi khổ đau phải thấy máu chốt của tất cả mâu thuẫn và đổ vỡ trong cuộc đời phải được chuyển hóa ngay chính đối tượng tạo ra sự mâu thuẫn đó chứ không phải đối tượng khác. Mượn đối tượng khác để thay thế là cách đào tẩu, bế tắc, không phải giải pháp tốt vì sự đào tẩu chỉ có giá trị tạm thời. Muốn tháo gỡ lòng sân lâu dài và dứt điểm thì gút mắt thúc hiện lòng sân với ai? phải tháo gỡ với người đó dựa trên lòng từ bi thì mọi oán trái chắc chắn sẽ được chuyển hóa